0: Viendo este vídeo o escuchando este podcast, estás emitiendo CO2 a la atmósfera. Y yo todavía más, ¿eh? así que tranquilos. Porque parece algo inmaterial, pero realmente no lo es. Internet emite el 3,7% según los últimos estudios del total de gases de efecto invernadero que enviamos a la atmósfera. Y subiendo. Sube porque cada día más dependemos más de él. Cada día lo necesitamos más. Lo usamos más. Y para poder usarlo hace falta una infraestructura, esta que estáis viendo. Algunos la definen como la infraestructura más grande jamás construida por el hombre. Miles y miles y miles de kilómetros de cables unidos a data centers con lo que suministrar conexión a alrededor de 5.000 millones de personas en todo el mundo. Todo un lujo que no sabemos hasta cuándo nos podremos permitir y es que en un contexto en el que debemos reducir nuestras emisiones de carbono nos planteamos la siguiente pregunta debemos reducir también nuestro uso de internet y para responder esta pregunta necesitamos rescatar un concepto clave de crecimiento la palabra de moda entre muchos de los que estamos interesados por esto del cambio climático y para intentar vislumbrar el futuro y responder a todas estas preguntas hemos contactado con unos ingenieros que han estudiado cómo sería decrecer en el caso de internet ellos plantean dos posibles hipótesis pero para conocerla pues vais a tener que escuchar o ver este podcast como es normal pero como estoy un poco travieso os voy a hacer un pequeño spoiler porque Realmente puede que no dependa tanto de nosotros. Google, Amazon, Netflix, cada vez más están invirtiendo en esa infraestructura de internet que os comentaba antes y adueñándose, por tanto, de este tablero. Un tablero sociopolítico en el que, por desgracia, siempre gana el mismo actor, el enemigo, el capitalismo. Antes de ir con el invitado de hoy hemos destacado en la introducción la palabra crecimiento, el concepto algunos tendréis bastante claro qué es eh, lo que es y qué es lo que lleva consigo detrás del mismo, pero otros muchos seguro que no lo tenéis tan claro, así que voy a hacer una recomendación y es visitar el blog sostenible de mi amigo Pepe Galindo en él poda, podáis, eh, podréis encontrar eh, artículos eh, como este en el que, bueno, se hace una pregunta acerca de si es eh, mejor un decrecimiento programado, planificado, en el que eh, podamos eh, cumplir ciertas etapas hasta en reducir nuestro consumo de energía a los límites aconsejables o si vamos encaminados al colapso dramático como parece que así vamos ¿no? en, en global la, la humanidad ante la crisis ecológica que estamos eh, viviendo. Me parece súper recomendable, me gustaría que le echarais un vistazo abajo os voy a poner el eh, enlace para que, bueno, pues eh, sepáis, ¿no? Tengáis un poquito más información acerca del mismo además no solamente se queda en este tipo de artículos sino también, bueno, pues hacer recomendaciones de libros que hablan de ello, como el de Marta Tafalla y eh, la filosofía ante la crisis ecológica, en el que, bueno, también plantea eh, diferentes escenarios como si el, el decrecimiento nos va a llevar a vivir peor o si sería peor continuar por el camino que, que llevamos. Yo lo tengo bastante claro, pero eh, tendréis que sacar vosotros vuestras propias conclusiones. Incluso, bueno, pues, pues podéis eh, pinchar palabra de crecimiento entrando en el blog Sostenible y ahí vas a encontrar, pues, los últimos artículos relacionados acerca de, del Mismo. Yo os recomiendo que echéis un vistazo y, eh, sobre todo, porque hoy vamos a hablar bastante de, de crecimiento. Hoy vamos a hablar con Mario Pansera eh, del Laboratorio de Innovación Post-Crecimiento de la Universidad de Vigo y, eh, bueno, vamos a hablar en concreto del artículo eh, Las condiciones infraestructurales del decrecimiento: el caso de Internet. Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días a todos y todas.
0: <ríe> eh, Mario, así para empezar me gustaría que me contaras un poquito porque a mí me llamó muchísimo la atención lo que viene siendo este artículo y para que la gente un poco entre en contexto me gustaría que me contaras un poquito en qué, eh, cuál era la intención eh, o la introducción de, de, este, de este artículo.
1: Sí, entonces el artículo eh, ha sido publicado hace unos meses en, el, en la revista que se llama Ecological Economics que es una revista que es un poco o se ha vuelto un poco la revista de referencia del mundo del decrecimiento o de postcrecimiento en España y en Europa y la idea principal era eh, introducir un poco la, los académicos y las académicas que trabajan en temas de economía ecológica que, que es una es una rama heterodoxa de la economía alternativa diría yo un poco que en vez de enfocarse sobre el, el dinero para hablar de formas así muy simples, se enfoca sobre el hecho de que la economía, todo proceso económico, está basado en la materialidad del mundo, o sea, en flujo de energías y de materiales. ¿okay? Vale. Entonces, es una revista muy técnica especializada en estas cosas y nosotros no somos especializados en estas cosas. Es decir, un poco comunicar a, estas comunidad, a esta comunidad que el, eh, lo que son las infraestructuras que regulan el funcionamiento de nuestras economías, en particular el mundo, el mundo de Internet, eh, tiene una componente sociopolítica súper importante. Y para hacer esto introducimos dentro de la comunidad de Ecological Economics eh, lo que es lo, son los estudios, así llamados estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Y la idea fundamental es introducir un poco la idea que la tecnología y, y la ciencia en general no son procesos neutrales y objetivos, sino que son procesos políticos. Uh -huh. Y para hacer esto empezamos hablando de eh, la idea de que la, la tecnología, específicamente las infraestructuras, pueden ser utilizadas para hacer viables algunas, eh, algunas eh, maneras de vivir o, o no. Entonces empezamos el artículo hablando de los puentes de, que construyó el arquitecto Robert Moses en los años 40, y 50. Eh, en Estados Unidos, en la isla de Manhattan, para, para conectar la isla de Manhattan con la isla de Long Island, Estos, esos puentes se hicieron demas, eh, demasiado bajos para, digamos, obstaculizar los autobuses públicos que llevaban, eh, donde iban población, digamos, eh, latinos, negros, italianos, inmigrantes, los pobres uh -huh. de la ciudad para impedir que esta gente llegase a las playas donde vivía, en los lugares donde vivían los ricos. Entonces, la reflexión es que a través de la tecnología nosotros podemos, en este caso, crear un mundo de segregación racial. Entonces, a partir de esto, lo que hicimos es formular una hipótesis. ¿Es posible que las infraestructuras, sí, por un lado, se han utilizado para segregar racialmente a la población, es posible que dentro del diseño de las infraestructuras, en particular Internet, eh, se hayan embebido, se hayan encrustados elementos que nosotros llamamos crecentistas. O sea, que la idea del crecimiento económico esté incrustada dentro de las infraestructuras y hemos analizado el caso de Internet. Entonces, la pregunta es, ¿está Internet diseñado solamente para medrar, para crecer, para aumentar su escala? ¿O es posible... Eh, reducir su escala manteniendo un, un, un sistema eficiente y, y, y en función. Esa es un poco la
0: idea. No sí. quiero que me contestes todavía porque eh, has soltado un montón de información. Toda me parece súper interesante. La verdad es que el artículo sí. lo voy a dejar en, en la descripción del, del podcast, tanto en Evox, YouTube, Spotify, para que le echéis un vistazo porque le podéis eh, media horita, una horita lo tenéis, eh, eh, os podéis empapar de, de todo ello. Eh, pero quiero que me cuentes, eh, Mario, quiero que empecemos por el principio eh, porque eh, bueno eh, esos eh, escenarios que contempláis de decrecimiento son en concreto dos que lo analizaremos eh, al final pero claro hablar de esa capa física de internet porque parece Mario que eh, vemos algo internet como algo inmaterial ¿no? yo mismo me tiro no sé cuántas horas al día trabajando eh, eh, gracias a, a internet pero realmente es algo inmaterial internet
1: no no, para nada. Internet, de hecho, lo que nosotros descubrimos, y yo repito, yo soy ingeniero de teleco, yo, yo en, en otra vida fui ingeniero de teleco, entonces a mí me apasiona, siempre me ha apasionado el tema de, de redes y lo que hemos visto en este artículo es que, antes, antes de todo, hay que decir que el 99%, alrededor del 99%, entre el 95% y el 99% de la información que, de internet pasa a través de cable, cables, entonces, no, la gente a veces piensa que el, la red de satélites es importante y la, las redes inalámbricas son importantes, y eso no, no es verdad. La gran mayoría es a través de cables, y la gran mayoría de esos cables son cables submarinos. En el artículo nosotros enseñamos una de las mapas, de las grandes mapas, que, eh, que, se, han, que se han producido a lo largo de los últimos años para mapear los cables. Entonces, la infraestructura de Internet es sobre todo material y son, los componentes son fundamentalmente dos, son los cables un entramado enorme, planetario nosotros en el, en la, en el artículo dice, decimos que es la infraestructura más grande que, que jamás ha construido la humanidad eh, más eh, de, de la red de carreteras en realidad, es porque la red de carreteras va por los continentes, por encima de la tierra no por debajo del agua, y los cables eh, van por encima de, por, por todas partes, están por todas partes en el mar y y, y, y por tierra y, y, y luego la segunda uh, parte de esta infraestructura planetaria son los data centers que son los lugares donde la información se almacena y luego eh, se, se procesa en este, en este momento estamos conversando entonces la, la conversación se empaqueta en paquetes de datos que son bits, van por cable llegan a un data center, el data center tiene que hacer el routing, o sea que enrutar, poner en una ruta la ruta más eficiente para llegar a ti. Y lo mismo haces tú. Entonces, eh, y, y toda esa infraestructura no es una infraestructura pasiva, sino es una infraestructura que, que está continuamente encendida. Eh, en, está produciendo, está gastando energía. Y la gran inmensa mayoría de esta energía eh, está producida por combustibles fósiles. Entonces, esta conversación está generando CO2 en este momento. Siento decirlo, pero es así.
0: Sí, no, tenemos y, que ser y, conscientes. ¿no? Y luego
1: esa eso es solamente la infraestructura, eh, digamos, que permite el funcionamiento de internet de internet. Luego están los ordenadores, los microchips, entonces toda esta, toda esta materialidad luego tiene que ver con la extracción de minerales, tiene que ver con la producción industrial de las tarjetas, de los ordenadores, tiene que ver con el asemblaje de los ordenadores, con el transporte de todo este material por todo el mundo. Estamos hablando de una cadena de de suministro glo global y, y todos estos pasajes eh, consuman y eh, producen producen CO2
0: claro eh, he, he, he puesto mientras mientras hablabas Mario esa imagen que, con la que ilustras el artículo eh, que uh -huh. bueno deja las claras no de la importante eh, red de, de cables submarinos que tenemos por eh, por todo el mundo y creo estaría interesante hacer hincapié en ello porque de quién son cuando hablabas antes al principio acerca de bueno, pues de, de todo lo que es el crecimiento constante, ¿no? De, por ejemplo, nuestra economía, en el caso ahora que vamos a centrarnos de Internet, eh, creo que está bastante ligado a lo que vienen siendo los cables submarinos, porque ¿de quiénes son esos cables submarinos? Uno podría pensar que pueden ser de los eh, gobiernos, pero según recoges en el artículo, no, no está muy lejos de ser así, ¿no?
1: Sí, exactamente. Esas son infraestructuras gigantes que necesitan mil... mil, mil miles de millones de euros estamos hablando de, de, de cifras mm, espectaculares entonces al principio al principio los primeros proyectos estamos hablando que los cables submarinos no nacen con internet nacen con el telégrafo luego con el teléfono y luego, y luego la fibra actualmente son toda la, la, toda la totalidad de los cables de internet son fibra óptica eh, son proyectos enormes mastodónticos entonces al principio, esos proyectos se, 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 se llevaban a cabo a través de consorcios, es, es consorcios que, donde, donde participaban gobiernos, eh, eh, participaban eh, compañías públicas, empresas públicas de telefonía móvil, de telefonía en general y de telecomunicaciones. Lo que pasa es que los últimos, como, como documentamos en, en, el, en el artículo, en los últimos, eh, yo diría, 10 años o incluso un poco menos, eh, hemos visto un, una, un, otros actores entra, en, eh, han entrado en el mercado. Entonces, si sí, eh, sí, a lo mejor en 2016 eh, el 80% de, los, de la propiedad de los cables eh, eran estos consorcios, que eran eh, parte privada, parte pública, Hoy en día solamente el 60% de los nuevos proyectos se llevan a cabo por, por esos consorcios. Hay actores nuevos como por ejemplo Google, Facebook o incluso Netflix eh, está, o Amazon están ya llevando a cabo proyectos de eh, instalando sus propios cables. ¿no? Entonces, grandes actores privados que ya controlan esos... ¿Y por, ¿Y por qué? Bueno, fundamentalmente por tener la posibilidad de controlar el tráfico de controlar el tráfico de Internet. Eh, hay, eh, la regulación de Internet a nivel global es un tema súper complicado, no vamos a tener tiempo de, de entrar en el detalle, pero la idea es de que Internet debería ser de todos. ¿no? Sí. Entonces, los cables, uno de los principios fundamentales de, de Internet es que el, el medio físico, que todo el mundo puede acceder al medio físico. Sin, eh, sin tener que comprarlos y tener que, digamos, tener una prioridad. Ahora, en principio, el medio de Internet, Internet fue diseñada así. ¿eh? Entonces, la entrada de esos actores está debido al hecho de que ellos quieren tener control del tráfico. Tener control del tráfico quiere decir fundamentalmente, decir, vale, ahora yo tengo el control del tráfico, si tú quieres un acceso más rápido, una banda más ancha, puedes pagarme más. Entonces, eh, ya actores privados pueden, eh, digamos, operar de esta forma. ¿no? Uh -huh. Luego también hay el tema geopolítico, que nosotros tratamos de forma súper mínima, pero, por ejemplo, Estados Unidos y Europa ya no quieren que China entre en esos famosos consorcios. Eh, se, han, se han llevado a cabo, por ejemplo, algunos proyectos, eh, se han parado algunos proyectos por, por, por el tema de geopolítico, porque... Claro, eh, ahí los datos pasan también informaciones súper importantes, ¿no? Si nos acordamos de lo que pasó con Wikileaks o todo el tema de Snowden, ¿no? De, de, cómo, de cómo Estados Unidos y podía controlar infraestructuras importantes hasta Japón, ¿no? Centrales nucleares en Japón podían controlar. Entonces, el control del flujo de, de datos, repito, <coughs> a través de una de infraestructura material, no hay nada inmaterial ahí es son cables
0: claro pensamos es, es que
1: importancia...
0: Pensábamos que, que, que es algo inmaterial porque lo tenemos ahí al alcance de la mano, como tú dices, un eh, bien accesible para todo el mundo hoy día, por lo menos en el, eh, en, el, en el primer mundo y no somos conscientes realmente de toda la infraestructura que, que lleva detrás. Mario, ¿cuánto contamina Internet en cifras eh, generales, por así decirlo? Porque siempre escuchamos, ¿no? El transporte mundial emite CO2, tal cantidad. ¿Cuánto contamina Internet?
1: Sí, a ver, yo no soy especialista en esto. Nosotros en el PEP, en el artículo damos unas cifras. Eh, ahora, ahora, en este momento, mmm, no te podría decir. Ya, invito a todo el mundo que esté escuchando de, de leer el artículo, que además está, en, 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 está abierto, totalmente abierto. Pero sí, eh, hay, hay, hay algunas cifras que ponemos en el, pero es importante, es un, es un componente importante. Lo tengo yo por aquí, además, el 3,7%.
0: Por ciento, ¿eh? Vale,
1: ok, entonces, gracias. <ríe> uh, a mí, digamos, uh, yo digamos, no, no suelo manejar estas cifras por un hecho importante, que es muy complicado medir estas cosas. ¿Dónde se miden? ¿Se miden por la transmisión en el cable? ¿Se mide desde el principio en que nosotros vamos a extraer el coltán, que es el mineral que compone la gran mayoría de los ordenadores y de los microchips? O sea, ¿dónde ponemos el límite? Entonces, por, por esto a mí no me gusta mucho hablar de estas cifras, eh, pero sí eh, es, una, es una componente súper importante. Y, y ahí es, es el, el campo es infinito, porque podríamos, por ejemplo, meter también el CO2 que se necesita para eh, que me llegue este ordenador que estoy utilizando para hablar contigo. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? Es un poco imposible.
0: Sí, el... y todo va a. Cada año parece que va a un aumento, ¿no, Mario? Lo lógico es que eh, con el crecimiento de este... Porque antes decías, ¿no? ¿Internet está diseñado para ese crecimiento infinito? Porque cuanto más crezca internet, sí. también va, va, va a crecer más la, la contaminación.
1: Sí, claro. Esa es la, la pregunta fundamental del artículo. Nosotros nos preguntamos si los puentes de Nueva York estaban diseñados para, uh, uh, para evitar que los negros uh, de, de Nueva York llegasen a las mansiones de los ricos, está Internet diseñada de una forma, o sea, ¿cómo sabemos que, lo, que algunos valores están incrustados en la tecnología? Eso es, la, 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 es, eh, es lo que habíamos aprendido de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. ¿Está diseñado Internet para, para crecer de forma infinita? Y claro, nosotros intentamos dar una, 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 una respuesta. ¿eh? El, el, la, y, y la respuesta es compleja, no es simple. Eh, eh, lo, que, que lo que hemos documentado en el artículo es que la parte material de Internet en principio está diseñada de, de, de forma modular y los, la, la gente que dice, diseñó Internet, Internet nació como proyecto militar, estaba diseñada para sobrevivir a un ataque nuclear de los rusos, entonces estaba diseñada para, para descalar, ¿no? para reducirse y seguir funcionando. De hecho, el, el sistema de red está diseñado de esta forma, que si se destruye el nudo, si se cae el nudo, el sistema se reconfigura para seguir trabajando y para seguir enviando información a través de otra, otras conexiones. ¿no? Si bien en lo que hemos notado es que en muchos casos sí hay una tendencia a tener mecanismo de obsolescencia programada, lo que se llama obsolescencia planeada o programada, donde sí vemos que algunos componentes de Internet están diseñados para durar poco. ¿Por qué? Porque se espera que llegue la próxima generación de hardware, más sí. rápida. Entonces, si bien Internet no está diseñada para crecer de forma indefinida, sí, los, los, algunos componentes están diseñados con, con la idea de que van a durar poco. Entonces, hay que uh -huh. reemplazarlos. Ese es un problema. Pero lo que sí hemos notado que la parte inmaterial de Internet y sobre todo la, la forma en que se financia Internet, sí, está diseñado como un enorme esquema Ponzi. ¿Qué quiere decir? Que para eh, eh, Internet, o sea, los, las inversiones de Internet en, en infraestructuras están diseñadas eh, con asumiendo que en el futuro va a haber más tráfico. ¿Mm? Entonces, todo está sobredimensionado porque vamos a esperar que va a haber más usuarios. Usuarios humanos y ahora usuarios no humanos, porque el Internet of Things, of things o sea, el Internet de las cosas, ah. se espera que también van a entrar en Internet, van a ser conectados en Internet todo, no solo los electrodomésticos, la lavadora, la nevera, eh, todo.
0: Las bombillas.
1: Un aumento de usuarios. Entonces, las entidades financieras y sus actores privados esperan que van a aumentar el tráfico. Entonces hay como unas expectativas de aumento de tráfico. Esto hace que, que sea un, como un esquema Ponce, que vamos a poner siempre en cada ciclo más dinero, más dinero, más dinero. Y, y eso está abogado al colapso, porque no va a haber suficiente energía, no va a haber suficientes materiales y mineral, minerales, para que inter, ni, ni espacio, para que Internet crezca de forma infinita. Esto lo tenemos claro
0: sí me parece lógico que por donde vamos eh, por donde van los derroteros eh, del cambio climático parece imposible, ¿no? que todo ya sea internet o sea cualquier otra cosa pueda crecer de forma de forma infinita. Por eso nos planteábamos la pregunta y mm, hablabas de esos usuarios eh, bueno, la, el Internet de las cosas, los bots, eh, ahora, bueno, los últimos tiempos, el Big Data y la inteligencia artificial también supongo que tendrán un rol o que ayudarán a que este crecimiento, a que la contaminación que produce Internet, ese impacto material, pues sea también más evidente, ¿no?
1: Ah, no, sí, claro, por supuesto. O sea, el tema de inteligencia artificial... Eh, que Naum Chomsky llama el, el pla, 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 plagiarismo no sé cómo se como traducción en castellano artificial eh, porque en realidad es una máquina que rentabiliza la inteligencia colectiva ¿no? eh, explota la inteligencia colectiva lo que estos algoritmos necesitan para aumentar de una fracción mínima su eficiencia y su capacidad en, eh, es enorme y además aumenta de forma exponencial. Quiere decir que ahora estamos a un nivel que si queremos a, añadir un, una mejora en la capacidad de eh, procesado, en la capacidad de, de clasificación de esos algoritmos, de un 0,0001%, en la cantidad de energía que se, que se necesita para aumentar de esta fracción mínima, la eficiencia es brutal y aumenta sigue aumentando, o sea, que cuanto más eh, queremos aumentar la ciencia, más energía necesitamos, eh, de forma exponencial, que decir, si, eh, entonces, es aquí nos pone delante de un problema enorme, que hemos invisibilizado toda la parte material, eh, y yo repito, a mí, yo no soy especialista de la parte material, del flujo de energía en materiales, sino de la parte social, y aquí hay todo un mundo totalmente inexplorado, porque todos los algoritmos de clasificación, Necesitan perso personas para, para, para hacer la, clas la clasificación. Por ejemplo, una, un algoritmo de clasificación de, de, eh, de, de reconocimiento de imágenes, por ejemplo. Uh -huh. Al principio necesitas a alguien que le dice: ese es un perro, ese es un coche, ese es un árbol, ese es verde, ese es rojo. vale Esas son personas. Entonces, hay un estudio del MIT de Massachusetts, en, en Boston que, eh, que, que, que ha, ha enseñado cómo esta, esta mano de obra eh, suele ser mano de obra de gente del sur del mundo. ¿no? Hay, un, hay un estudio donde se analiza la vida de una, de una chica venezolana que trabaja uh, clasificando imágenes a poquísimos céntimos cada 100 imágenes, algo así. Entonces, eh, tenemos, tenemos que pensar que eh, a, detrás de la materia de, inter, de internet, entonces estamos hablando de gente que trabaja en las minas, de gente que está explotada, pero también gente que está explotada a nivel de software. Eh, entonces, el coste humano es enorme.
0: Brutal, me ha dejado ahí, o sea, <coughs> no sabía toda esa parte de explotación que había detrás de estas de estos, de estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Sí, Uf, eh, claro. hace 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 pensar hace pensar eh, eh, supongo bueno eh, también el concepto de, de nube no la nube no Mario que cada vez eh, cuando vamos de vacaciones por ahí o cada vez que hacemos una foto la foto va directamente a la a la nube y, y la tenemos en nuestro ordenador de, de forma inmediata son no sé si son lujos eh, luego entraremos en cuando en cuanto al de, al decrecimiento pero eh, son eh, tecnologías que consumen muchos eh, datos y consumen muchos eh, pues emiten eh, CO2 sin que seamos conscientes realmente de, de ello.
1: Sí, sí, totalmente. Aquí eh, se relaciona lo que decía antes sobre los eh, data center. O sea, cada vez que nosotros subimos un, algo en Dropbox o en Google Doc, está en un sitio. No, en realidad no está en un sitio, está en muchos sitios. Porque el, el, esos sistemas utilizan un sistema de backup, de redundancia. Quiere decir, es mucho más eficiente para Google tener información en distintos sitios. Eh, para luego por el tema de la modularidad que decía antes y luego para, para llegar más rápido y de forma más eficiente. Entonces nuestros datos están replicados muchas veces y están físicamente presentes en algún sitio. Y además estos sitios, aparte de consumir energía y producir CO2, son extremadamente vulnerables porque producen calor. Son eh, containers inmensos llenos de ordenadores que producen calor. Y con el cambio climático, esos sistemas van a ser cada día más vulnerables. De hecho, Microsoft ha experimentado eh, la posibilidad de tener data centers debajo del agua o de, de poner data centers en, en, en latitudes más altas, eh, que es en el Ártico, por ejemplo, para, para intentar, porque el, la acumulación de calor es, es, es un problema. Hay que, hay que deshacerse de este calor, porque el calor luego prejudica el uh, la capacidad de, de los circuitos electrónicos de funcionar. Yeah. Eh, 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 y somos vulnerables. O sea, con un aumento de uno o dos grados de, de temperatura, muchos de los data centers que a lo, ahora están, por ejemplo, en el Mediterráneo o están en África, tendrán que mudarse. Sí, o por lo menos instalar sistemas de refrigeración, que ya los hay, que van a consumir más energía wow. y producir más CO2 es un... es un ciclo, ¿no?
0: es un sí. bucle, eh, diría que, que infinito eh, me planteaba, esto es una pregunta que me hacía que hacía, que hablando yo con, con mi amigo, eh, me comentaba bueno, algo, claro, tú subes un vídeo a internet a YouTube, por ejemplo y ese vídeo se tira ahí, posiblemente cualquiera que haya subido un vídeo a Internet, a YouTube hace 15 años, ese vídeo eh, seguirá ahí si él mismo no lo ha quitado o no ha cancelado su cuenta o no ha realizado alguna acción. ¿Será posible que ese vídeo... Oh, hablamos de vídeo, hablamos de foto Instagram, de contenido a Facebook, de, de todo lo que subamos a Internet, se, se puede mantener, es, es sostenible eh, en el tiempo, que, que se pueda mantener eh, en esa red social eh, durante decir la eternidad, pero vamos a poner un plazo, 100 años, no sé.
1: Sí, sin entrar en aspectos éticos, porque son, que son de fundamental importancia cuando hablamos de esta información, porque al final... Eh, tener un vídeo ahí tiene, tiene, a ver, tiene implicaciones éticas muy importantes y, y poco conocidas, pero en teoría yo eh, para escribir el artículo he ido a leerme los eh, los documentos de, de YouTube, por ejemplo, y de Google, y, de Google, y se dice ahí, eh, no sé si es verdad o no, si, porque al final es una empresa privada y hace lo que le sale de... Eh, de ahí que da la, 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 la gana eh, en, en teoría todo el, el, el eh, todo los, los material que subimos a Google que le entregamos a Google y a YouTube eh, va a ser eh, es, va a ser almacenado eh, y, y, y sin permiso del de la del, del autor no se puede borrar o si no digamos infringe uno de los de las reglas de, de YouTube Va, va, va a quedar ahí. Entonces, eh, el tema es... Uf, hay un límite. Claro. ¿Dónde hay límite? Además, hay otro tema importante, que es el tema de la seguridad, que muchos de los datos que producimos son datos que, que a lo mejor los gobiernos quieren tener control. Hay, un, hay, poca, hay mucha opacidad y hay poca transparencia.
0: Hablaba, Mario, de implicaciones éticas... Eh, a la hora de subir eh, a YouTube eh, o a subir cualquier contenido a una red social eh, y me decías que era un tema sensible, ¿qué implicaciones éticas Porque ya me han despertado un poquito la, la curiosidad.
1: Bueno, ese es otro tema ¿eh? Vamos a <risas> hablar del vaso de Pandora Bueno, por ejemplo, el hecho de que si, si yo me muero todos mi, todo mi, mis, mis vídeos estén ahí, por ejemplo ¿no? y el derecho al olvido lo que se llama el derecho al olvido y que a lo mejor eh, he puesto unos vídeos que mm, mis hijos no quieran que esté ahí, por ejemplo. O, o, o quién tiene derecho a quién tiene propiedad uh, al, al material que que a que a visual y digital que alguien ha producido cuando ya te has ido ya no estás en este mundo.
0: Mario, me gustaría ya entrar un poquito en lo que viene siendo en el decrecimiento. Quiero que me, me pongas un poquito en contexto. Eh. Sobre todo, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de analizar cómo podría ser el proceso del decrecimiento en cuanto en el caso de Internet?
1: Ok, esa es una pregunta eh, súper difícil y nosotros intentamos eh, proponer algunas ideas en el, en el artículo, pero no, no logramos contestar la, la pregunta en su totalidad. ¿Por qué es compleja? Porque en el mundo del decrecimiento... Nosotros podemos, estamos de acuerdo que no se puede crecer en un mundo infinito. Solo un economista te podrá decir que podemos crecer en un mundo infinito. Yo no soy economista y, y entonces pienso que no podemos crecer de forma infinita. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico tiene que ver con crecimiento material. Eso no hay ningún tipo de duda. Los datos nos dicen que cada vez que, que, que sube un punto el, el PIB, de forma mayor o menor, sube el consumo de, de, de materias y energía a nivel global, a nivel como planeta, que es lo importante. Entonces, de, de, frente de esta situación hay gente que dice, nada, estamos condenados a, a un colapso, y estamos condenados a, 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 a renunciar a muchas cosas. Pero también hay parte, personas que dicen, vale, ok, está bien, pero lo que sí podemos hacer es reducir de forma paulatina y de forma democrática el consumo, de energías materiales, de aquellas actividades económicas que no sirven uh, o no benefician directamente el bienestar humano. Producción de armas, publicidad inútil, producción de plástico, uh, tonterías, juguetes de plástico chinos, está, estoy simplificando, ¿no? Sí. Pero toda una serie de actividad que en realidad no nos benefician como seres humanos. ¿Mm? Vale. Bueno, yo pertenezco a esta segunda parte. Yo pienso que sí tenemos que juntarnos de forma democrática, decidir cuáles son las actividades económicas que no necesitamos, cuáles son las ideas, actividades económicas que sí necesitamos y cuáles son las actividades económicas que no podemos mantener eh, a, a nivel de tamaño y de escala en la forma actual. ¿Mm? Internet, mm, de cierta forma, tiene que entrar en, en, esta, en este tercer Clasificación. Actividad humana importante, súper importante, que pero de, cierta, de, de alguna forma tiene que, 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 que bajar como escala. Entonces, la pregunta y el desafío es: ¿cuál es la escala sostenible de Internet? Y probablemente no hay una respuesta única. Es difícil como respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidimos uh, quitarla? Decidimos reducir la banda, decidimos reducir la cantidad de, de datos que, que, que queremos almacenar. Eh, ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, son preguntas muy difíciles de hacer. Nosotros lo que decimos es intentar hacer unos, escena unos escenarios. Ah, por, lo, lo, lo que podemos hacer es in intentar de planificar de forma democrática un nivel de Internet, de acceso a Internet que sea sostenible. Eh, a nivel regional, nacional, europeo, imagínate, eso, es, eso podría ser un, un escenario. Y ahí, la verdad, no, no conozco la respuesta. Eso daría para, para 200 proyectos doctorales.
0: Sería, sería complicado y... en ese escenario, Mario, te interrumpo para que, antes de que me diga el segundo, sí. eh, sería complicado... <coughs> Bueno, sería complicado ponerse de acuerdo entre todos en un sistema democrático eh, y, sobre todo, lo más complicado que veo es establecer unos límites, ¿no? ¿Dónde pone los límites de acceso eh, o incluso de horas, de, 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 de cuotas? Eh, sí. Muy complicado, ¿no?
1: Es complicado, pero ya se ha hecho en, en otros sectores y ya sabemos que eh, la gestión de bienes comunes se puede autogestionar entonces se trata de tener voluntad política y se trata de, de juntar voluntad política, activismo, inves, investigación interdisciplinaria científica porque se necesitan ingenieros, pero también se, se necesitan científicos sociales para explicar cómo luego este, al, al final es una negociación. Pero se ha hecho, se ha hecho con muchas cosas. La Unión Europea tiene muchísimos mecanismos de cuotas. La pesca, por ejemplo. Se ha hecho, en teoría se puede hacer. Entonces, vale. merece la pena explorar. El otro escenario es que, que intentamos analizar, bueno, no intentamos analizar, eh, tocamos muy, de, de forma muy superficial, es el escenario donde no vamos a hacer nada. Entonces, un escenario <risa> donde no vamos a hacer nada va a llevar un, 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 probablemente un colapso de la producción de energía, no repentino, como algunos piensan. A lo mejor, durante mucho tiempo vamos a tener cada día cada año, menos energía, menos materiales. Entonces, en una situación así, sin control, en una situación de libre mercado, que es el, el sistema dominante, un sistema capitalista de libre mercado, estos grandes actores que, que te comentaba antes eh, van a ser dominantes. Entonces, van a decidir quién va a tener acceso a Internet o no. Entonces, se va, a, a lo mejor, muy probablemente, reduciendo Internet, la infraestructura física de Internet, y pocas personas van a tener acceso a ello. Eh, es como el, el mundo fortaleza, ¿no? De, de los ricos que están, el escapismo, ¿no? De los ricos que están intentando... Sí. Se construyen sus búnkeres, entonces se construyen sus redes eh, de Internet, sus Netflix, sus HBOs, y claro, ese escenario uh, sostenible, no sé, yo no sé luego si esta gente es encerrada en sus fortalezas tendrá que conven convencer a los guardianes y la gente armada que los, eh, los, los defiende a, a, a defenderlos, porque luego el tema es. <risa> Ellos, bueno, quien te defiende luego tiene las armas, entonces, ¿por qué debería defenderte a ti?
0: Claro, sí, bueno, eso ya plantea. La
1: complejidad es enorme
0: La complejidad de, del asunto es, es enorme Planteamos entonces dos, es, dos escenarios Uno en el que eh, todo colapsa Y eh, pues, eh, Internet queda reducido a las élites Por así decirlo A personas eh, de alto poder Que al que puedan eh, acceder a ello O tengan eh, pues, intereses en el mismo <coughs> O capacidad para dominarlo A través de sus empresas O a través de otros eh, factores Y el otro algo que yo creo que comparto contigo, que creo que podría eh, podríamos llevar a cabo, lo que pasa es que tengo poca fe en la humanidad en general, y es el hecho de pues sentarnos todos en una mesa y eh, poder negociar el decrecimiento, como, que, como tú decías, en otros factores, en otros sectores se puede llevar a cabo, pues también habrá que verlo en el, eh, en el apartado ¿no? de, en este servicio que, que todos adoramos por desgracia como es Internet y que no, tan incorporado tenemos a nuestras vidas ¿no? algo que vemos sí. tan, tan cotidiano ¿no? sí.
1: son dos escenarios extremos eh, igualmente improbable diría yo yo creo que lo más probable es una mezcla de las dos cosas en distintos momentos en distintas partes del mundo
0: vale eh... eres, eres más o menos ¿Eres optimista o muy negativo, Mario, al respecto?
1: No, no, no yo no soy, no soy negativo. Yo soy realista, pero no soy negativo. En el sentido que yo pienso que seguramente habrá, habrá grupos de, de personas en un futuro eh, que, 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 que se apañarán a tener redes más pequeñas. De hecho, sí las hay, ¿no? Hay redes más pequeñas. Internet puede funcionar a nivel de país, puede funcionar a nivel de macroregión, tranquilamente. Claro, luego no podrías no hablar con gente en Hawái, por ejemplo. Claro. Pero es, en vez de un colapso total o en vez de un, un, una utopía uh, total, lo más probable es que haya una diversidad. Ya Internet, por ejemplo, en China funciona de forma distinta. El, el gobierno chino controla, controla Internet, eh, en cambio, en otros, en otros sitios el control del estado es menor. No digo que no lo haya, sí lo hay. Pero es menor. O sea, la configuración de Internet no es totalmente homogénea. Entonces, un escenario de decrecimiento no, no, va, no va a ser homogéneo, seguramente. a vale. eh, bueno, nadie nos va, nadie nos va, nos va a, a impedir, a, por ejemplo, a decir, mira, tú, yo, an Antonio y fulanito vamos a montar nuestra propia red,
0: de internet. En Galicia
1: o en España. Eso, eso se puede se podrá hacer. Vale. Lo que pasa es, claro, que no vamos a poder ver Netflix, Netflix, a menos que <ríe> hagamos nuestro propio Netflix. Sí, serán... Pero también abre un, un, un escenario de posibilidades, un aspecto de, de, de posibilidades súper interesantes. ¿no? Cómo sería internet de forma democrática, de donde los contenidos se, se autoproducen.
0: Muy interesante, o sea, eh, ha abierto ahí la mente, o sea, no, no tenía en cuenta yo ese, ese factor, ¿no? Un, un Internet, por así decirlo, entre comillas, más, bueno, y sin comillas, ¿no? Más local, ¿no? Más de. Bueno, voy a decir del barrio, ¿no? De proximidad. <risa> de proximidad, pero bueno, más eh, de, 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 sí, del, del barrio, lo que viene siendo eh, más eh, democrático, ¿no? Más eh, del pueblo, ¿no? Me parece interesante. Eh, ver eh, contemplar esa, esa oportunidad y Mario, nos podría ayudar a decrecer, o sea, ya en general, ¿no? Porque hablamos de decrecimiento relacionado con Internet, pero Internet en sí misma nos podría ayudar a, a, a plantear este escenario de decrecimiento que deberíamos llevar a, a todas partes de reducir nuestro consumo en líneas generales en, en todas las actividades.
1: Bueno, ahí es que esa es una pregunta súper importante. Ahí eh, es como es un poco ambivalente la cosa. Porque si por un lado internet nos, nos has dado la capacidad, por ejemplo, de no viajar, por ejemplo, yo en otro, en otro tiempo, otra época, te tenía que mudarme donde vives tú y, y, y grabar esto juntos, ¿Eh? sí. ahora lo hacemos por internet. Eh, muchos, mucho de la, muchos de los, de los negocios eh, hoy en día, eh, in, internet ha ayudado a desmaterializar la economía, por un lado. Por el otro lado, tiene un efecto rebote, el rebound effect enorme, que quiere decir que, como tenemos la capacidad de hacer más cosas a, con Internet? La hacemos, hacemos más cosas. ¿Qué? Entonces, eh, se, se neutraliza el efecto de reducción gracias a la capacidad de Internet de hacer más cosas. Ahora nosotros podemos ordenar cosas en China. Antes no, no tenemos que ir al barrio, al, a la tienda de barrio. Y ahora me puedo comprar una cosa en Alibaba por ejemplo, ¿no? Alibaba. Mm. Entonces, yo creo que al fin y al cabo se neutraliza el efecto que tiene Internet. ¿Por qué? O incluso es peor, o sea, se aumenta. No solamente se neutraliza, que aumenta la, la, la velocidad de la actividad económica aumenta de forma exponencial. Claro. ¿Mm?
0: Eh, qué complicado, es complicado porque... Eh... Al final estás eh, aumentando tu consumo, eh, multiplicándolo por, por mucho, gracias a, al uso de, de Internet. ¿no? Y bueno, al final pues eh, olvidas un poquito, ¿no? dejas de, de lado pues otros aspectos que, que, que podrías tener en cuenta. Mario, no sé si... Si nos dejamos alguna cosita Obviamente el artículo es mucho más largo Y tiene muchos más aspectos Ahí vais a tener muchísimas citas Y eh, todo mucho más eh, detallado Así que os invito a que lo, a que lo leáis eh, vosotros eh, eh, de vuestra Con vuestros propios ojos Y eh, Mario, no sé si nos dejamos algo en el tintero ¿Tú crees que...?
1: Bueno, yo a lo mejor el mensaje final Es que eh, uno de los resultados más importantes Del, del artículo es de que, que la infraestructura en sí misma si bien sí tiene algunos valores incrustados que es la expansión eh, no son factores que no se pueden resolver el problema fundamental que hemos que la infraestructura de internet está eh, regulada por un sistema de capitalismo de mercado esa es la barrera más grande entonces la pregunta que tenemos que hacer es infraestructuras fundamentales para el desarrollo humano como los acueductos, eh, el transporte, internet, la salud. Eh, de verdad tenemos que dejarle en manos de un sistema de, de capitalismo de mercado porque lo que nos indica la evidencia es que esos sistemas nos llevan al colapso. No solamente al colapso, sino a una desigualdad, como el caso de, de la concentración de poder en, en grandes actores. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes del... Del, del artículo. No podemos dejar infraestructuras fundamentales en manos de privados y menos en un sistema de capitalismo de economía de mercado.
0: Sí, eh, al principio cuando me, cuando me hablaste me dijiste los propietarios de esos eh, de esa red planetaria de cables submarinos, bueno, no todos, no pero bueno, eh, parte de ellos como Amazon, Google, Facebook y tal, a mí me entró un poco de, de, de repelús, eh, Mario, porque me, me puse un poco en alerta, ¿no? Cuando activas ahí, eh, eh, cuidado, eh, porque... A ver, no quiero ser uno mal pensado, ¿no? Pero, eh, obviamente, lo hacen, pues por, por, por lo decían, ¿no? Por esa, por esa cuota de mercado, obviamente. Y, no sé, a mí me ha entrado un poco de... Como que ellos quieren dictar las normas de, 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 de Internet y dictar eh, en España suena muy a dictadura también. O sea, eh, no sé, eh, me, me ha incitado a eso. O sea, me ha, hecho, me, ha, me ha llevado a pensar a eso. No sé tú si, si compartes esa visión.
1: No, yo creo que yo, sí, es, es, es preocupante, sobre todo porque Internet nace como un proyecto, bueno, nace como un proyecto militar, pero luego lo, lo que es el web, el, el proyecto del web nace de un, de un proyecto libertario, de la ley de compartir eh, información de forma libre y, y descentralizada. Entonces, eh, eh, digamos, ha, ha sido cooptada eh, por repito, por un mecanismo que está totalmente diseñado por, para servir en un capitalismo de, de economía de mercado. Que, que no está diseñado para, para el bienestar humano. Está diseñado para aumentar de forma indefinida el beneficio.
0: Pues nada, muy, muy preocupante. Vamos a... Creo que hemos hecho una buena labor con, el, con este podcast para que la gente pues, sea un poquito más consciente de eh, algunos datos de, acerca de la contaminación de Internet, otros eh, también acerca de esta infraestructura que vuelvo a poner en imagen, ¿vale? por si a alguno se, se la ha pasado, pero aquí está eh, la, la imagen que, que estáis viendo y la red es espectacular, eh, una, absoluta, una absoluta locura y eh, espero que también pues, eh, lo compartáis para darlo a conocer al... Eh, al resto de personas de vuestro entorno que no tienen conocimiento acerca de estos, de estos temas. Mario, ha sido un placer tenerte aquí en Emisión Cero. Estaré atento si eh, pues, realizas estudios eh, similares y nada, quedas invitado aquí para, para cuando quieras, ¿vale?
1: Perfecto, gracias Hasta, hasta los guiños chao, chao,
0: chao, chao. Perfecto. Eh, Mario, nada, que...